0: E bem-vindos a mais um episódio da Incômoda, e não sei porque é que estou a falar assim. Um, neste episódio, as coisas vão ser um bocadinho diferentes porque eu serei a convidada, não é tão interessante, mas justifica-se, e eu já vou explicar porquê. Há um ano atrás. Se bem se recordam, para quem acompanha, para quem não acompanha, certamente não fazes a menor ideia. Mas eu estava a lançar este pequeno projeto. E yay! pronto, achei que seria giro um, assinalar o feito, porque foi um compromisso da minha parte, com algumas lacunas, um, eu reconheço. Mas, ainda assim, ainda cá estou e vamos só valorizar isso, não é? E pronto, eu hoje serei a única convidada, não será um caso isolado, porque pensei. Eu tenho aqui muita coisa na minha cabeça que até gostava de transmitir cá para fora. E e eu confesso que sou um bocadinho narcisista. Então, ainda que vocês não queiram, eu vou fazê-lo à mesma. Vou continuar a trazer-vos conteúdos com outras pessoas, entrevistas, então vocês vão ter aqui alternativas e vocês podem simplesmente ignorar os momentos em que eu falo sozinha e ouvir apenas as entrevistas. E ficamos assim. E assim ficamos todos felizes. E portanto, neste episódio um pouco narcisista, eu decidi falar sobre uma coisa que me caracteriza muito bem, além de ser narcisista, que é ser impostora. Eu tenho síndrome de impostor. Basicamente, eu tenho este pensamento constante de que eu não sou boa em nada não sei fazer nada realmente bem, que as coisas que me acontecem são fruto de circunstâncias que até são favoráveis a mim, nada tem a ver com mérito e eu sinto-me assim com tudo o que eu consigo e é estranho continuar a sentir-me assim porque isto já vem de, de há largos anos um, tendo em conta as condições a que eu já me sujeitei e que eu reconheço que foram um esforço. E aliás eu própria questiono, se eu reconheço que fiz coisas que podem ser consideradas esforço, porque é que eu não sinto mérito? A minha premissa é que há sempre alguém a fazer mais, a sofrer mais ou simplesmente a ser melhor. E então eu penso, o que é que importa se eu trabalhei em coisas ao mesmo tempo ou fiz horários um bocado de merda, hum, se há gente, sei lá, com três empregos ou que aos 22 anos já estava a estagiar na SIC. Ou seja, ter estes modelos de comparação acaba por ser bom porque, por um lado, deixa-me terra a terra, mas depois acaba por ser demasiado crítica comigo. Eu acho que é um, uma coisa um bocado inerente a quase todo o ser humano não sentir total confiança naquilo que faz mas... tá, uh, convenhamos que não é muito saudável. E lá está, eu acho mesmo, eu acredito que a maior parte das pessoas, a não ser que sejam um Gustavo Santos estão aí a fingir que têm confiança. Umas fingem melhor que outras. Mas, no fundo, estamos todos a fingir. Eu, pelo menos, fingo. Eu sou sou super insegura. Mas eu meio que assumi este lema de fake it till you make it. E pronto, lá vou fazendo o meu catwalk, sem ninguém dar conta, que estou aqui a sofrer por dentro. Mas, por exemplo, cada vez que eu lanço um episódio, eu sinto-me constrangida. Comigo. Os outros estão sempre bem. Mas eu estou-me eu, tipo, eu a ouvir a falar e eu acho as minhas intervenções idiotas. E acho sempre... Estou com a boca boa seca. Que se algum profissional da área da comunicação vir, ouvir, vai-me achar zero talentosa. E depois também penso hum, que eu exponho muito a minha ignorância e porque imaginem, eu claro que estudo os temas antes de, antes de abordar algum convidado mas ainda assim não vou estar a estudar tudo tipo, a 100% porque senão o convidado não me vai trazer nada de novo e eu também ainda tenciono aprender mesmo com as pessoas não é só chegar ali e fazer perguntas de coisas que eu já sei Tento que seja fluido. Então, sim, há essa naturalidade e há alguma ignorância em relação a alguns temas. E então eu deixo de valorizar a minha vontade de fazer e de aprender, que no fundo, lá está, foi para isso que eu criei o podcast. Isto é apenas um hobby. Porque eu vejo que não estou... mostrar-me tão inteligente como se calhar gostaria, sei lá. É que nem eu sei explicar, é idiota, porque eu tenho perfeita noção que ninguém sabe tudo. Mas sei lá, eu fico um bocado, fico sempre com aquela pressão de que não me preparei o suficiente. Mas depois, mais uma vez, também não me quero preparar assim tão bem para não antecipar certas respostas e perder a naturalidade do podcast é assim um pau de dois bicos mas atenção, isto isto também me acontece no meu trabalho que quando eu recebo elogios se fiz alguma coisa bem eu sei, é difícil de acreditar mas pelos vistos também acontece eu não acredito Eu arranjo sempre forma de endiabrar o elogio, do género, estás-me a elogiar porque, isto não acontece no meu trabalho, mas já aconteceu sobre o meu trabalho de género, elogiarem-me e eu tipo, não dizer, aceito, meio que transpareço que aceito o elogio, mas na minha cabeça é tipo, és leigo, não percebes nada da coisa e, tipo, para ti comes qualquer coisa que te apareça à frente, deste género não sei se me estou a fazer entender, mas se a pessoa não é da área, se não entende meio que não vai detectar as falhas como eu detecto então tudo lhe vai parecer, não vai ser tão exigente simplesmente, é isso Ou, por exemplo, sei lá, se eu mostro alguma coisa e a pessoa elogia, é aquela típica, isto isto foi simpatia. Se for o meu pai, tu só estás a dizer isso porque estás a desempenhar bem o teu papel de progenitor. E pronto, ando neste loop de não aceitar que que me elogiem. E eu tenho tentado combater isto. Porque eu sei que é tóxico e eu sinto que estou menos crítica comigo, pelo menos com o podcast. Eu noto que já aceito as minhas falhas, ou seja, eu meio que não gosto completamente do do resultado de alguns episódios. Não pelos convidados, mais uma vez, mas por mim, porque eu penso, já devias estar mais evoluída, já devias, sei lá introduzir sem te enganares ou gaguejares, às vezes, ou te perderes. Já devias falar de forma mais fluida, acrescentar mais descontração. Alguns tiques que eu tenho, por exemplo, que eu noto, óbvio, que... Nós notamos os nossos tiques, nós conhecemos. Não sei se os outros reparam, eu acho que reparam. Eu nem vou estar aqui a dizer qual é o meu tique, que é o que mais me irrita e eu por mais que a luneta na cabeça por mais mais que eu saiba que eu faço, eu não consigo evitar, e mesmo eu gravo, e eu penso hoje não não aconteceu e depois vou a ver o computador e foda-se aconteceu, é muito irritante, e eu não vos vou dizer qual é porque eu já sei que se vos disser vocês vão estar sempre a reparar mas lá está tudo isto é um bocado tóxico e eu sinto que tenho Tenho sido mais leve comigo porque, pronto, ainda tenho, ainda noto estas falhas, mas já encaro a coisa como olha, mas melhoraste um bocado aqui e continuas a fazer, a gravar os episódios e isso é bom. E isto é um processo. Pensa em ti quando começaste. O primeiro episódio A forma como como tu te viste não foi nada positiva. E tu agora já não não detectas tantas falhas. Sei lá, é, é o progresso. Já aceito o progresso. É basicamente isso. Mas ainda há muitas coisas que eu me sinto insegura. No meu trabalho, por exemplo, que eu dou de caras com profissionais que eu admiro e fico... Eu nunca vou ser uma pessoa tão competente como... Eu comparo-me imenso. E eu sei que se uma amiga minha, ou uma pessoa que que me seja querida, que me dissesse que pensava estas coisas sobre si, eu não lhe ia permitir pensar isso. E eu ia tentar fazê-la acreditar que ela é incrível. Comigo é sempre. Tens de trabalhar mais, tens de ser melhor. Ou até agora não, não revelaste valor. Porque lá está, é, é muito fácil sermos duros connosco. E como podem perceber, eu tenho consciência do meu problema. Ou seja, é o primeiro passo, ter consciência, não é? Assumir. E claro que é muito bom eu já ter consciência disto. É, é sempre o primeiro passo, assumir. Mas é difícil desconstruir. E depois eu sou perseguida por um receio de estar sempre a fazer mal as coisas. Eu já disse aqui, mas... Para vos exemplificar, cada vez que entrego um trabalho, eu fico, tipo... Por exemplo, em jornalismo, ainda por cima. Eu faço um artigo. Eu entrevistei as pessoas. Eu bati o texto da entrevista. Eu estive a ouvir o áudio, sei lá, quantas vezes para me certificar que aquelas foram as palavras. Mas eu depois... De, estar, de ser revisto pelos meus editores, que eles revem aquilo, eles perguntam, Carolina, mas é assim, mas, hum, sei lá, tipo, eles certificam-se de que as informações estão corretas. E eu mesmo assim, fico naquela dúvida, pá, e se eu interpretei alguma frase mal? A pessoa vai criticar alguma coisa, não vai estar do agrado... É um medo constante de que alguém, de repente, vai apontar-me o dedo e expor as minhas vulnerabilidades. Basicamente, tudo isto é este medo de eu vou ser exposta a qualquer momento. A qualquer momento, as pessoas vão perceber que eu não sou isto que transmito. E isto tudo também acaba por ser engraçado, porque ao mesmo tempo que que eu me aponto tanto o dedo eu tenho aqui uma coisinha que me diz que eu devo continuar a perseguir aquilo que quero nesta área da comunicação e e que me diz que no fundo até tenho algum jeito para a coisa nada do género eu sou o melhor mas, tipo, és mediana e está ok. É ok seres mediana. Desde que coloques esforço e sejas humilde. Eu sei que isto é, aquilo, é, é um bocado clichê, mas é verdade. Porque, no fundo, nós estamos a trabalhar com pessoas com as mesmas fragilidades e inseguranças. A não ser que sejam Gustavo Santos. Mas vamos supor que não. E por isso, se essas pessoas sentirem empatia connosco, vão permitir que nós cresçamos. E é difícil não sentir empatia quando a pessoa é humilde e esforçada. Ou até só esforçada. Porque é aquela coisa de não é o melhor, mas esforça-se e sabemos que podemos contar com ele que isto acho que é o que é mais valorizado. A minha estratégia até agora, reconhecendo o meu meio termo nas coisas, foi sempre aprender de tudo e esforçar-me. Ou seja, eu sou o meio termo na qualidade, mas eu esforço-me para ser sempre melhor e fazer as coisas bem. E por ganhar valências. Eu tenho amigas que me dizem. Ah, mas tu és toda despachada e sabes o que queres. Gente. Não. Eu sempre fui para tudo com muito medo. Eu lembro-me de quando fui à Fundação FM pedir por um estágio. E eles propuseram-me fazer o programa da manhã. Eu nunca tinha feito aquilo. Iam ser duas horas em direto, em horário nobre. Quando me disseram aquilo, eu fiquei, eu fiquei em pânico. Mas eu podia recusar. Não. Foi fácil não recusar. Não. Porque o meu medo de falhar e mostrar àquelas pessoas que eu, na verdade, era só uma catraia sem experiência, era enorme. Eu sentia... Que ia ser completamente descoberta. Mas felizmente fui minimamente lógica e disse sim. Mas eu fui para casa a pensar que tinha cometido o maior erro da minha vida, porque eles vão descobrir isto juro que foi a minha cadeira não sei se ouviram. Eles vão descobrir a merda que tu és e vai estar imensa gente a ouvir o programa e tu vais ser alvo de chacota. Mas às vezes tem de ser assim nós temos, temos de nos lançar só de cabeça é, lá está, virar as costas aos medos e sujeitar-nos à probabilidade de falhar eu também, o podcast também foi muito isso eu andava a adiar esta ideia há imenso tempo uh, há para aí 3 anos que eu dizia que queria fazer um podcast e... Sei lá, meio que inven- como eu não confio em mim, meio que inventava hum, desculpas para não me atirar. Que era tipo, ah, porque eu até tentei com uma amiga minha, mas ela, uh, ela não contribui, então tipo, não me vou lançar. Ah, como ela não quis, acabou por não se fazer. Então faz tu. Isto, isto era tipo uma vozinha da minha cabeça a dizer para mim. Então fazes tu. Se ela não quer... A culpa não é dela, ela não quer. Faz tu. E quando o meu estágio profissional ia acabar, no ano passado, eu estava super ansiosa. Então, e agora? Eu não tenho mais nada. Eu não posso ficar parada. Eu sei que não posso ficar parada. Faz aí qualquer coisa para as redes, para o online, o que seja. E fiz. E mais uma vez expus-me, expus a minha ignorância, expus a minha falta de habilidades técnicas. Um, o meu primeiro episódio eu nem, nem os fones tinha, se o meu irmão não me começasse a dizer olha, tens de usar fones para não se ouvir o eco na tua sala, eu nem isso sabia, socorro. Mas sim, nós temos de falhar, uh, temos de tentar e se falharmos... Está tudo bem porque tentamos e é normal pensarmos no que é que os outros vão pensar. Eu infelizmente ainda penso muito nisso, mas ao mesmo tempo nós temos de ter noção que só vai julgar a nossa tentativa quem nunca tenta. E por isso hum, não interessa, porque essas pessoas só têm o gosto de ver os outros falharem, que é um bocado conforto para elas. É assim que justificam a preguiça delas, basicamente. E o que temos de perceber é que ninguém nasce ensinado. É preciso experimentar. Lá está. Quando nós nos iniciamos numa coisa nova, quando a experimentamos, vamos sempre duvidar das nossas capacidades e até comparar-nos com outras pessoas do género... Ah, aquela pessoa na minha idade já sabia... Nós pensamos que já sabiam, mas se calhar não sabiam. Eu até gosto de ouvir pessoas a falar sobre os seus percursos, em podcasts, em programas de televisão, o que seja, para limpar um bocado essa ideia de que o percurso dos outros é que foram fáceis e incríveis, porque nem sempre são. Toda a gente, ou grande parte das pessoas, se não tivermos uma almofada uh, do género, um pai, já com certas posições, pronto. Uh, porque quem tem não há é mal nenhum. Só estou a dizer que uh, é difícil ter essa, estar nessas posições mais facilitadas. Um, muita gente sujeita-se a coisas menos positivas... Para chegar a bons cargos. E mesmo assim, quando chegam, porque estamos em Portugal, atenção, mesmo quando chegam, não estão assim tão bem. Por exemplo, onde eu estou neste momento eu consigo perceber isso. Que aquilo que transparece para fora não é a realidade. As coisas às vezes são melhores pintadas o quadro fica sempre mais bonito do que o cenário realmente o é eu nem sei se existe uma uma frase assim mas se não existe, deiam me valor porque eu acho que foi boa eu acho que foi muito boa ou ou isso ou o cansaço está-me a afetar são oito e um quarto da noite e já começa a complicar mas é isso, acho que no fundo Para acalmar este sentimento de impostor ou impostora, é ir experimentando várias coisas e ignorar um bocado os nossos medos e simplesmente tentar e sentir que nos esforçamos ou que pelo menos tentamos. E nós vamos continuar a pensar que os outros são e estão melhores, mas... Lá está, é mesmo mentira. Ninguém está completamente bem e a não ser que seja muito presunçoso, ninguém está comp- completamente confiante daquilo que faz. Uh, até porque lembrem-se que, eu pelo menos sinto sempre isto, e eu sei que há mais pessoas que já comentaram isto comigo, também sentem, sempre que alcançamos um patamar, meio que já desvalorizamos. Eu quando recebi a notícia de que vinha para a CNN, eu tive dois dias mesmo feliz e eu não consegui conter o sorriso. Estava mesmo, pá, não acreditava. E agora é só normal. E lá está, o síndrome persegue-me. Outra pessoa se calhar olha para mim e tipo, que sorte ela está ali. E eu estou tipo, e então? Estou aqui, e mais, o que é que vai acontecer a seguir? Vai acontecer mais alguma coisa? Vamos sempre duvidar, acho eu, ou pelo menos eu vou sempre duvidar. E sinto que vou vou ter sempre este sentimento de que ainda tenho de provar o meu valor, e isso vai demorar. Pronto, fico por aqui, obrigada por terem ouvido, lá está, mais uma vez volto a dizer que vou tentar intercalar este tipo de episódios mais curtos com entrevistas. E é isso. Sigam o podcast, ponham gosto nas redes sociais, porque é uma grande ajuda para chegar a mais gente. E até ao próximo episódio. Um beijinho.